1: ¿Qué bienvenidos a la sintonía de Cronopios y Famas Reciban los saludos desde el control técnico de Esti Gonzalo Y de quien les habla, Joseba Cabezas Bueno, eh, cuando hablamos de, de bandas eh, británicas Y de diferentes estilos musicales o subgrupos Dentro de, de esos espacios eh, musicales El, Brit, el Britpop más bien conocido por lo que es el rock alternativo, ese género nacido allí por los 70, bueno, que además que, que, que compone o que utiliza muchos componentes de muchos sonidos de, de elementos musicales no tan tradicionales, bueno, pues eh, hay en ese, en ese momento y dentro del de, de, de nacimiento del underground pues ahí nos encontramos con Kane, ¿no? Una, una banda que a mí me, me, me gustaba mucho. Yo la verdad sí que la, la, me acerqué a ellos eh, hace muy poquito, de ¿eh? allí por el 2010, que me hice con el Night Train, un álbum que ellos publicaron por entonces. Y, y luego sí que es verdad que ya tiene un poquito más para atrás y me fui al primer disco, a Hobbs and the Flirts, eh, que está publicado en el 2004, un álbum que, bueno, pues que ya hizo de mí, de esta banda, pues que acercara más a ella de alguna forma, ¿no? Eh, la forma de, de, de tocar de, de Tim Ray Oxley, que es el compositor el teclista de la, de la banda, el que, el que digamos, lleva el peso prácticamente de, de, de todas las composiciones de, de la banda, junto con un registro que a mí también me ha sorprendido, guitarrista además, eh, el vocalista Tom eh, Chaplin, que me parece que sinceramente tiene una voz muy, muy peculiar, una forma... De, una voz que se reconoce rápidamente, que es lo difícil a veces, ¿no? Hay muchos registros muy parecidos y. No, no, es súper identificable, ¿no? La de, la de Tom Champlin. Bueno, pues con esta banda hemos querido empezar, una banda que, que, repito, a mí me. Me, me, ya luego me acerqué ahí por el 2010 a ellos Hace nada, en el 2004 publicaron este álbum que les decía Que es para mí el, el, el al que me bueno me, me puso las pilas Con ya con, con la banda que es de Hops and the First Que les decía en el 2004 Y de esa canción del 2004 de, o Mejor dicho de ese álbum eh, Somewhere Only eh, We now Es el, el, el tema que hemos eh, extractado eh, siguiendo en esta, en, esta, en esta línea de, de acercarnos a figuras que no son tan fáciles de oír si no si no hacemos el ejercicio de, de que alguien, en este caso, en este en este programa de Corrupción y Fama, nos acerquemos a la figura, por ejemplo, en este caso, ¿no? Judy kay Newton, ¿no? más conocida por Joyce eh, Newton, ¿no? una, una cantante de country que, que recibió cinco nominaciones a los premios Grammys por la canto, por la categoría de pop y country allí en el 83%, que fue una de las grandes voces, eh, considerada una de las grandes voces para Billboard a nivel internacional, que tenía una representación y unas giras impresionantes que hicieron eh, aquella aquella banda que durante muchos años estuvieron funcionando con, eh, con Ota Young y con Tom Kersley, que se llegaron a llamar, pues bueno, los eh, eh, Jewish Newton and the Silver Spur, ¿no? que luego se separaron y volvieron a retomarlo, ¿no? Yeah. <laughs> Hay siempre cosas que ya les suelo decir Y que es muy habitual que les cuente Pero, pero que tienen mucho que ver a la hora de definir Las carreras de, de, de una banda O de un, de una vocalista Como es en este caso la, la, mismísima, la mismísima Juice Newton Que bueno pues En este caso Capitol Records Antes de publicar el primer trabajo De, de, de la banda Pues bueno eh, Decidió, no bueno, consiguió colocar Solo un sencillo De, de, de country de Las primeras posiciones con aquel Love is World eh, y, y bueno pues ahí ya decidieron lanzar lo que sería el primer álbum para la, para la firma, para la marca pero solo con Newton, eh, nada más que con George Newton eh, Silver sí que es verdad que se sumaron y estuvieron como, como, digamos, como banda, pero bueno, realmente a la que se le consideró la líder y a la que le, el Capitol Records querían proyectar era ni más ni menos que a la mismísima Just Newton. Bueno, Jes Newton que bueno eh, que, eh, que a mí cuando se le escucha hay muchos, muchos parecidos, ¿no? Vamos a escuchar un Angel of the Morning que es un, un tema que aparece en el homónimo de, de ella en el, en el 81, si me falla el dato. Eh, es lo que les decía, porque como Silver publicó en el 75, Joyce Newton Silver The After, eh, The Doves eh, Shuttle en el 76 y The Coming to Me en el 77. 75, 76, 77. Luego sí que es verdad que en el 81, 78 publica el Working Cup to Secret, que, que es el primer disco que ella lanza, pero realmente el que tiene Realmente el que tiene el peso y coge el peso a nivel internacional con unas ventas impresionantes es, es el homónimo de ella, el Juiz, que a mí me parece que es un, un, un temazo. Pero vamos a escucharla y lo vamos a hacer, repito, con un tema que de los que a mí, de todo lo que he escuchado de ella, es uno de los temas con los que más me siento identificados, Angel of the, the Morning, de, de Juice Newton. Newton, la verdad es que lo que les decía, una voz maravillosa. Eh, ella vendió vendió, eh, eh, casi un millón de copias en Estados Unidos y se convirtió en triple platino a vender más de 300.000 copias en Canadá. Angel of the Morning, el tema que acabamos de escuchar, eh, alcanzó el número uno en las listas de Billboard. Y ahí la verdad es que se hizo fuerte Newton como figura principal de, de prácticamente todo todo el año ¿eh? La verdad es que fue bueno ese álbum fue maravilloso En el 82 Newton recibió además, lo que les decía antes, eh, recibió dos nominaciones a los premios Grammy A la mejor vocalista por Angels of the Morning, tema que repito acabamos de escuchar dentro de la categoría de pop y The Queen of the Heart eh, en la categoría de country. La verdad es que ella, aparte de ser una gran vocalista... Bueno, por cierto, hizo una versión de de, de, Campe de, de Carpenters eh, del 78 de aquella, de, 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 con aquel swing suite de Small, que bueno fue que se puede escuchar y la pueden escuchar porque es una versión que hizo ella excepcionalmente maravillosa. Ella, aparte de ser una gran vocalista... Eh, como guitarrista, eh, la verdad es que es, es excepcional, es decir, tiene una forma de hacer arpegios muy, muy curiosa y luego, bueno, pues eh, tiene un concepto armónico muy, muy, muy interesante. Bueno, pues eso, hoy nos hemos acercado un poquito más a la flor de Joyce Newton, eh, de Judy K. Newton, que es así como se llama, y que tiene 68 años de edad ¿eh? y, y sigue trabajando y haciendo giras importantes, ¿eh? o sea, que, que no la mujer no, no ha dejado de trabajar y eso a uno como a quien, quien suscribe estas palabras le, le encanta. Por cierto, hay un recopilatorio que el otro día vi. De Ultimate Hits de Collection 2011 que merece la pena y luego hay un hay un directo que que, es, que se puede también ver en, en algunas plataformas Every Road There Is Back to You que es 2002 que también merece la pena acercar, digo si se quieren acercar más a la figura de Jimi de Newton este es el momento de tomar nota y bueno pues acercarse a ellos hay una banda que ya saben que para mí es bueno es mi predilección, es una de mis bandas favoritas. Bueno, pues será probablemente uno de, de, de las bandas que más escuche y que más tengo en mi playlist, sin lugar a dudas. Tengo otras muchas, pero C -C a mí es que me pone las pilas mucho. Eh, les voy a hablar de un disco que se publicó en el 76, a caballo entre Tinti y The Led B-Rock, que está en 75-77, eh, eh, y que este disco de Dirty Desk Down, Der Chep, está publicado en 76, justo en la mitad. Realmente obtuvo, o obtuvo fue reconocido cinco años después de, de, de su publicación y todo tiene todo tiene que ver porque, claro, es que eh, eh, publicar, la banda australiana publicó dos discos muy importantes, repito, TNT en el 75 y The Less Dirt de B-Rock son dos álbumes muy importantes dentro de la historia discográfica de la banda. Y aunque en su país, en su país eh, habían alcanzado el número uno con el, con, con el primero o sea con Tinity, bien es cierto que era un uno de un, un, eran 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 unos eh, desconocidos para el resto del planeta se hizo se hizo en la primera edición europea a finales de 76 eh, con una portada que hizo hipnosis y ciertos cambios que en las canciones que, que poco a poco bueno pues dieron, dieron con, con digamos necesaria publicidad para empezar a encajar sin embargo sin embargo eh, tras el millón de copias de highway to hell del 79 y cuatro cuatro y pico largas, eh, eh, que llevaban con Back in the Back eh, Back in the Black, perdón, de 1980 80, a principios del 81, solo en Estados Unidos, bueno, pues habían vendido, bueno, de hecho, la reedición que se hizo fue muy importante. De hecho, este, este disco, que repito, tiene reconocimiento cinco años después de su publicación, es cuando bueno, algunos, como aquí quien suscribe, pues eh, está, se rinde a sus pies. Bueno, eh, eh, conocemos este viaje por algunos eh, clásicos eh, que, que siempre dicen que, que hay, digamos, álbumes que, digo por los críticos, que hay álbumes que, bueno, que son mejores y son buenos. Es este Dirty Dirt, das, de, eh, Dirt Tapes, eh, a mí me parece que es un álbum que es, un, para mí, eh, eh, lo podría clasificar como un, un clásico por excelencia. El primer gran tema rompe rompe por completo todo, todo el esquema de lo que hasta ahora conocemos de los de los ACDC y luego hay varios leads que, que a mí me encantan Bueno, pues hoy hoy nos hemos, vamos a acercar también a este, a este disco que, que a mí me parece que es el perfecto desconocido de los ACDC 1976, Dirty Dish, Down, Dirt Shape y bueno pues The ready, ready On es el tema que he, extractado para acercarnos a, a este, repito, tan desconocido de los Aicidis y, y que a mí tanto me gusta
0: Cronopios y famas en Radio Vitoria
2: Too young to admit it. Now I'm not too old to lie. I'm just another empty head.
1: Bueno, sí, sí, sí. La verdad es que en este álbum, repito, en este álbum tan desconocido, por cierto, este tema en el que, bueno, en este Rion tiene una de esas de las mejores interpretaciones vocales para mí de Bon Scott, sin lugar a dudas. Es un medio tiempo con creciendo, que acaba más ronqueando en la parte baja con Muy aroma, efectivamente, muy aroma a western, sí, sí señor. Es, esa sería la, defin la definición. Y luego, que les voy a decir, ahí por ejemplo, adoro el riff y la cadencia de Scott en, en, en todos y en cada uno de los temas de este álbum, que para mí es un referente. Y repito, es el, para mí es el más desconocido, ¿eh? probablemente, eh, no, no para mí, quiero decir que, que me consta que es el más desconocido por el público en general ya no digo los los seguidores de ACDC que se que se cuentan por por millones no en todo el mundo que seguro que, que este no lo tienen como lo tengo yo en, en un pedestar, no luego o sea, pues, no, pues hombre pues podemos hablar repito podemos hablar del Highway to Hell del 79 repito aquel back in the black del 80 podemos hablar de, de Leder, de -Rock del de B-Rock o como bien les decía el tinti de 1975 y en medio en medio de, estos dos aparece Dirty Death Down, del Cheap, ¿no? Que bueno, a mí me parece que es un álbum, bueno, pues eso. Actos sucios se hacen muy baratos, es así la traducción del de, de disco. Para mí un discazo, para mí un tremendo álbum y que bueno, pues que hoy estar aquí me ha parecido sensacional. Otro de los álbumes que hoy Quiero, del, del cual les quiero hablar, eh, está basado para mí en uno de los álbumes, antes y después, porque fue el último que se publicó con Ryan Hapson, ya cuando prácticamente ya dejaba la banda, se publica este, este otro trabajo, un trabajo que a mí me parece que es uno de esos momentos que es... Importante. A mí la, la crítica clásica me encanta Siempre cuando esté hecha Como, como algunos en Estados Unidos, Estados Unidos perdón, Hicieron la crítica de este disco ¿no? De The Famous Last World. Eh, era muy habitual ¿no? las, las, Los enfrentamientos Dentro de la, de la banda De, de... De Supertan era, era súper habitual encontrarse a, a Royal Hapson enfrentado, enfrentado prácticamente a casi toda la banda, sobre todo a Rick Davis. ¿no? Pero, pero también es verdad que eh, cuando, cuando quisieron publicar este disco, ellos mismos eh, tuvieron tuvieron a, a bien, no de alguna forma. De, de alguna bueno de alguna forma no, siguieron trabajando ¿no? eh, eh, en la distancia durante mucho tiempo pero siguieron trabajando los dos en las letras en las en los arreglos en las composiciones de, de un disco que para mí es uno de los grandes trabajos de de Supertramp no decimos word sería pero si no falla la memoria, vendría después exactamente de la publicación de aquel doble en París en directo que tanto les he hablado yo en este programa y que tanto me gusta que está publicado en el 80 y luego en el 82, dos años después, en, ese, en este impasse que les digo ¿no? que fue por lo que les decía, ¿no? en el 82 ya fue el último trabajo que, que grabó ¿Eh? dentro del grupo Roger Hudson y bueno, pues sí que es verdad que en, en, entre el 80 y el 82 lo que hubo fue una gira tortuosa para toda la banda tortuosa la verdad es que pasaron súper mal porque hubo muchos enfrentamientos porque hubo muchas peleas porque bueno, pues eh, la verdad es que no lo, no lo llevan nada, nada, nada bien ¿eh, la banda eh? sinceramente, bueno pues sí que es verdad que, que aquí dentro de, de este trabajo a mí hay, hay varios temas que me llamaban, la pero a mí hay uno que me, que, que me encanta Y que además habla muy bien de lo que, de lo que ha sido la banda durante toda su trayectoria Por los coros y demás ¿no? Y de hecho, cuando oigan la canción que es de, de, de Make It Of Lady Que es otra de esas baladas preciosas eh, de la mano de Eric Davis que nos pone, nos pone por delante esa parte romántica que él siempre lleva y que ponía encima de la mesa a la banda y que hacía propuestas muy interesantes. Una pieza de acabado para mí brillante, con una voz aguda, bueno, imponente. Eh, y que bueno pues eh, con los rangos, con esos rangos vocales de Hapson que siempre aún no nos dejan diferente los coros del fondo que quedan genial, cantados por Haleyway y por Hapson que también bueno esas, esas voces están tremendas, esos duetos a falsete y esa parte de los vientos tan románticas bueno, tan, tan, tan se unen a, con ese solo de saxo magnífico que, que deja bueno, los pelos de punta al al más pintado. ¿no? Bueno, pues a mí aquí, bueno, yo aquí, 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 aquí sí que noto que la canción ha dado lo que podía y que todo lo, que, lo demás, bueno pues, bueno, pues son añadidos. Pero la canción en sí, bueno, este Make it of the Lady de Supertran me parece que es una joya para tener muy en cuenta. Bueno, vamos con ello.
0: En Radio Victoria cronopios y famas. Con Joseba Cabezas.
3: You're the only one who can make me feel this way My kind of
1: Supertrane, sinceramente, o simplemente sencillo, simplemente así ellos mismos, una de las bandas que a mí me marcaron, sobre todo aquel París, el eh, Doble en París eh, es un disco que para mí sigue siendo el disco. Luego, yo creo que la inmensa mayoría de sus trabajos son trabajos que, que están, bueno, pues muy, muy, no sé cómo decirlo, muy elaborados en, en todos los sentidos, ¿eh? eh la verdad es que, bueno, para mí cuando hablo de es que siempre es, es algo más que, que lo que fue la banda de sí, o sea, bueno, por ejemplo, hemos escuchado de, de famous uh, last words eh, un, un disco publicado en, ese, en el 82, eh, y repito lo que decía: el último que, en el que aparecía ya Roger Hapson. ¿no? Yo todavía recuerdo eh, las líneas ¿no? de, de aquel disco de pop más importante de, de la banda que era el Breakfast in, in America. Que, que fue para mí el mayor éxito comercial, ¿eh? el comercial, la parte comercial eh, del grupo, mientras que Davis había previsto que el disco o la canción de Brother Where You Devout, bueno pues que durase 10 minutos largas y que eh, creía que esa canción iba a ser realmente eh, la canción que les iba a hacer vender muchísima eh, muchísima pasta, iban a hacer bueno ganar mucha pasta de alguna forma. Pero bueno, no sé. Como como de costumbre, las canciones fueron siempre acreditadas con Davis y, y Hapson. Y bueno, y sin embargo, el diseño de, 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 de ese álbum, concretamente, que incluyó las letras de canciones diferentes, bueno, pues. Eh, bueno, pues aparece algún otro autor Pero bueno, quiero decir que para mí es un álbum tremendo Bueno, y nos vamos a despedir Y nos vamos a dejar con tres canciones seguidas De Maroon Neat De Coming Back to Life Y de Sorrow De eh, de David de Gilmore, de Gilmore que apareció en, en el aniversario en el, el creo que fue el 20 no, el 30 aniversario de, de, de Fender Stratocaster creo que fue el 30 aniversario de Fender Stratocaster y ahí aparecieron pues cerca de unos seis guitarristas entre ellos estaba bueno ahí estaba Rod Wood, también estaba Brian May estaba también Joe Walsh eh, también creo que apareció en algún momento por allí creo que Gary Moore también Mike Rutherford, eh no sé si alguno más, eh, si me dejó alguno más, eh, eh, Hank Marvin creo que también estaba, bueno y rodeándole a David Gilmour hicieron estos tres temas de Pink Floyd excelentes que salvo que puedan entrar en una, en una red o tengan el DVD no van a poder escucharlo y nosotros queríamos que podíamos hacer este, este pequeño guiño para que ustedes que son fieles seguidores de cronopios y famas pues pudiesen escuchar este corte de 20 minutos aproximadamente que bueno que da, la verdad es que es un, es un lujo, y es una auténtica pasada poder escuchar eh, siempre, siempre a The Big More y, a, y también acompañado incluso a esta film manzanera que bueno pues mi amigo suyo y que siempre está a su ladito para, para todo. Bueno, pues con, con, con David Gilmore y, y con estos tres temas seguidos de, de Merrone uh, Coming Back to Life y de So Round, les dejamos, nos despedimos. Este Gonzalo ha estado en el control técnico y quienes habla yo se va a cabezas en el resto del programa. Sean buenos y nos escuchamos en breve. Aurora
0: to you, Mr. David Gilmore.
3: While you were hanging yourself on someone else Sky, a man lies in dreams of green fields and rivers, but awakes to us.